0: Moi, tervetuloa tahkansi podcastiin, ja jälleen kerran on semmoinen historiallinen erikois, erikoisjakso, niin kuin vähän nämä kaikki on jollain tavalla, mutta tänään on semmoinen hieno, hieno tilaisuus, että mulla on täällä vieraana ihminen Tampereelta asti, joka on tullut tänne arkikulta kulttuurikahvelaan, mistä mun studio niin pääosin on, ja nyt me tehdään ekaa kertaa sille, että meillä on hieno tämmöinen studioseinäke, mitä te etteikään kyllä nää, ja sitten, sitten nämä uudet mikrofonit ja kaikki systeemit, että mä oon ihan fiiliksissä tästä, ja kiitos J.S. Meresmaa, kun tulit mun vieraaksi.
1: Kiitos, kiva olla täällä ja moro kaikille.
0: Aivan, moro tamperilaisittain. Tosiaan, mulla on kirjailija J.S. Meresmaa vieraana, ja mm, hänen, hänen kirjailijan niinku ja, ja kaikki tämmöiset on tosi vaikuttavia. kävin selaamassa tuossa etukäteen kaikki kotisivuja, ja yritin etsiä haastatteluja ja muita. Mutta tota, mm, vaikka mitä sä oot tehnyt, ja, ja sitten toisaalta me voitaisiin puhua monesta eri aiheesta, me ollaan nyt vähän rajattu. Että me puhutaan tänään sääromaaneista, ja sitten YA-kirjoista ja vähän niiden niin kuin, no, suosituksia käydä läpi ja kaikkea tämmöistä. Mutta näiden kahden ehkä aiheen parissa tänään pyöritään. Mutta äh, tervetuloa. Miten sä haluaisit ite, esitellä tuonne kuulijoille?
1: No ehkä se Villakoiran ydin tulikin tuossa jo, eli olen J.S. meresmaa kirjailija. Itse asiassa tänä vuonna tulee 10 vuotta mun esikoisteoksesta. Ja romaaneja on tullut jo kuuluu 15+, mä olen mennyt itse jo laskuissa sekaisin, ähm. Kirjoitan oikeastaan kaikille ikäryhmille, mutta eritoten nuorille ja nuorille aikuisille. Pääasiassa fantasiaa tai jotain muuta, missä on realismista poikkeavaa elementtiä, mutta, mutta tota, että on ehkä semmoinen spefisti niin että spekulatiivinen fiktio kaikissa sen muodoissa niin on jotenkin se mun tapa äh, hahmottaa maailmaa.
0: Okei. Onko sä sä sanoin. Sä sanoneet, että sä kirjoit niinku eri ikäisille laajasti, mutta enimmäkseen, tai voiko sanoa niinku nuorille, niin osaatko niinku sanoa, että miksi sä oot, oot sä vahingossa päätynyt siihen vai onko sä ollut niinku sulle jotenkin tieto, että sä haluat nimenomaan nuorille kirjoittaa? Ja toisaalta, mikä on sun, mikä sun ajatus on, että mikä on nuori niinku ikähaarukas?
1: No se jälkimmäinen kysymys on aika hyvä, koska meillä on yhteiskunnassa eri osa-alueita, missä Joo. nuori tarkoittaa ihan eri asiaa, mutta Aivan. kirjallisuudessa yleensä puhutaan 12-18-vuotiaista, mikä on tietysti itsessään tosi laaja ja moninainen ryhmä. Ja, äh, mä luulen, että mun kirjoista suurin osa on nuorten kirjoja sen takia, että siinä ikä, mm, ajan jaksossa, siinä niissä ikissä, iissä, niin on jotain semmoista tosi tihentynyttä, äh, tihentynyttä voimaa ja potentiaalia. Äh, mä oon itse asiassa vasta viime vuosina hahmottanut, että mua kiehtoo se valta, minkä tavallaan nuori joutuu ottaen itselleen itsenäistyessään. Eli kun meillähän tavallaan lapsen ja nuoren asema yhteiskunnassa on ä, aika, aika niin vaillavaltaa, niin, ja siihen on herätty mun viime vuosina yhä enemmän no. tähän tilanteeseen, niin ä, siinä kuinka itsenäistytään ja kuinka saadaan se valta otettua siihen omaan elämään ja omaan kehoon ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, niin siinä on tosi iso potentiaali niin tarinoille. Ja osittain tietysti myös sen takia mun kirjoista tosi monet hahmoistaan nuoria tai jollain tavalla ne on kasvutarinoita, niin on se, että ehkä itekin on vielä sisäisesti niin nuori. että Musta tuntuu, että ehkä mä kuulun vielä tähän milleniaalisukupolveen, niin meillä on erityisen pitkä nuoruus ehkä ollut jollain tasolla. Mun on välillä ollut vaikea ajatella itseäni. Niin aikuisena kuin mä ehkä sitten nykynuorille näytänkään.
0: Aivan, joo. Hyvä, hyvä vastaus, kiinnostava kommentti toi. Uh, just, että miten niinku vaikka voimakka, että tota, voi ottaa itsestään ja niin maailmaa ehkä kantaa sille ihan eri tavalla siinä ekoikäärä toi ja muodostaa. Niinku, et hämmentävää, että muista vaikka itse jostain niinku Omasta nuoroista on tosi kaua, mutta siis se, että jotkut tietyt asiat on tosi jäänyt voimakkaan mieleen, niin kuin, ja jotkut asiat, niin kuin, vaikka joku musiikkimau, niin pinnalliset jutut, niin ne on, saattaa pysyä pitkään, ja ne on ehkä semmoisia mullistavimpia kokemuksia sitten. Että joo, kiehtova A-ajan, ajanjakso.
1: Kyllä, ja just silloin tosi monet asiat tapahtuu ensimmäistä kertaa, ja niihin joutuu just muodostamaan sen oman mielipiteen tai kannan ensimmäistä kertaa, ja Just tosi monilla on tämä kokemus, että kun nuorena vaikka joku vähän asemassa saattaa sanoa jotain ihan ohimennenkin, niin saattaa ollakin semmoinen, että se ikinä lähde mielestä pois. Että se jää jollain tavalla määrittään. Ja nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia tilanteita just sen takia, että, että se, se asemat on niin jotenkin näkyvissä ja jotenkin aika raakoina näkyvissä siinä vaiheessa.
0: Joo. Sanoin tuosta kasvutarinasta, niin tuota, mitä olet kirjoittanut, niin mä olen siis nyt, jos me mennään niinku, Hmm. tavallaan tuohon no aasin sillä tavalla, palataan tähän nuoruusasiaan varmasti, että me pyöritän tässä ympärin, mutta siis jotenkin nyt romaani asia on sellainen, mikä kiinnostaa että mikä se niinku on ja mä oon tosiaan lukenut hiljattain sulta ton uh, Dodo-kirjan ja sitten Kimairan, ja siinä välissä mä itse asiassa luin myös vielä tämän, tota, uh, kenties Tapan sinut vielä-kirjan, mikä ei ollut romaani, mutta siis nämä kaksi Dodo ja Kimaira on, ja uh, No jos minulta kysyttäisiin nyt, mikä on sääromaani, niin sanoisin, että se on niinku <laughs> periaatteessa kirja, minkä voisi lukea yksittäisiin runoina, mutta se muodostaa aika pitkän tarinan. Mutta en minä tarkemmin sanoa. Mikä, mikä on sääromaani?
1: Sääromaani on kaikessa, jos sanotaan yksinkertaisin rautalankaversio, niin se on romaani, joka on kirjoitettu niin, että se on säkeinä etenevä. Eli tota, äh se on vähän niin kuin vastakohta, että jos proosaruno on runoa, joka on kirjoitettu proosamuodossa, niin Sääromaani on säen muodossa kirjoitettua tarinaa, eli romaani. Eli säenromaanissa pitää olla ää, sekä se tavallaan se runollinen ilmaisu jollain tasolla. Se ei tarvitse olla hirveän semmoista niin sanottua kryptistä sen runouden, se voi olla semmoista kertovaa runoutta, mitä mäkin oon hyödyntänyt hyvin paljon jotenkin Dodossa, mutta tota sen täytyisi muodostaa tarina, semmoinen, mitä me ollaan totuttu lukeen romaaneista.
0: Okei. vähän vielä rautalangasta, että, että mikä olisi esimerkki sitten, että jos on Dodo ja Kimaira edustaa säenromaania, niin, niin tuleeko mielellä joku esimerkki tuota, proosaruno-kirjasta?
1: Tota, on mielessä. Nyt mä muistan että, muistan, että siinä on valaat siinä nimessä, siinä kirjan nimessä ja <tos-> Se on tota VSOYn runoilijoita. Aika kauhea. Mä tiedän, mä näen jopa hänen niin kasvonsa edessäni, mutta nimeä en muista. Mm. Mutta häneltä on tullut tota paljonkin pronsarunoa. Myös Juuli Niemi on kirjoittanut pronsarunoa. Varmasti monet muutkin. Se on ollut mun mielestä viime vuosikymmenen aikana aika suosittu runouden, runouden muoto. Oiskohan Saila Susiluodollakin proosarunoja aika paljon. Mutta mä oon hämää hirveästi, kun mä muistan, että mm, hän lähti valaiden matkaan on se okay. runoteoksen nimi. Sen jälkeen on tullut useampiakin, mutta nyt en saa runoilijan nimeä mieleen.
0: Joo. Mm, mut tota, miten sä niinku, uh, mä siis onkin haen sitä, että ko, onko proosaruno, niin kuin, voiko se olla niin kuin yksittäinen runo, missä se, se asia etenee proosamaisesti, mutta sitten se romani on nimenomaan yksittäinen teos, missä on säkeitä käytetty siinä tarinan kerrontaan?
1: Joo, kyllä juuri näin.
0: Okei, okay, yes. mä, mä vaan haluan niin kuin, jotenkin tämän, koska tuota, nämä on mulle jo. uusia käsitteitä.
1: On ja sitä saa vähän pyöritellä, kun ylipäätään kirjallisuudessa niin mikään hän ei ole hirveän selvä rajasta. Niin just, et, Ja se on vähän niin kuin se, että et se ilmasu hakee itseään ja sitten löytää uusia uomia, että et se ei ole ehkä kirjallisuudessa myöskään se... Niin kuin missään taiteessa, niin ei ole itse tarkoituksellista tehdä juuri jotain tiettyä muotoa, vaan, vaan löytää se oikea ilmaisun muoto jollekin asialle.
0: Joo. Tota, miten sitten, mitenköhän näistä lähtenä? Kirjat on niin Dodo ja Himara molemmat niin kuin aika isoja kirjoja, no siis ohkasi, mutta sitten niissä käydään läpi mun mielestä niin kuin yksilöiden isojakin elämän just kokemuksia ja sanoa, että ehkä tietynlaista kasvua tai... Niin otetaan kantaa vaikka johonkin suhteessa omaan itseen tai niin su- ihmissuhteisiin ja näin. Ja sitten niissä on myös jännä mytologinen elementti kummaskin, että on niin kuin varsinkin tuossa Himairossa on enemmän ehkä sitä, sitä mytologiaa otettu mukaan. Mm, sä, miten sä kuvailisit noita kirjoja? Onko se, onko se sairasta kuvailla kahteri eri vai Mitä sä niin haluaisit noista sanoa?
1: No, um, Dodon... Se, miten Dodo alkoi, niin silloin vähän sellainen oma syntytarina, mikä on sitten orgaanisesti johtanut Kimairaan ja sitten myös Kerberokseen, joka tulee ensi elokuussa. Eli ne muodostaa tämmöisen trilogian, joka kertoo kolmesta nuoresta. Jokaisessa kirjassa on se kyseisen ö, itse, itse, ö, yhden nuoren ääni, eli Dodossa Iina ja Kimairassa Sara ja sitten tässä kolmannessa Tuukka. He ovat siis polyamorisessa suhteessa keskenään. Ja... Ö, se suhde ei ole tavallaan niin kuin se pointti tässä näiden kirjojen tarinassa, vaan ne yksilöiden kasvutarinat on ikään kuin jokaisessa kirjassa ja heidän omat kipupisteensä. ja Tavallaan tämä monisuhde on se tukipilari ja se, mikä antaa sitä luottamusta, voimaa ja toivoa tulevaisuuteen. niin Se on ehkä sellainen, mikä niin kuin nivoo näitä yhteen. Um, Dodossa se mytologian taso on suomalaisessa mytologiassa ja Kimairassa sitten kreikkalaisessa mytologiassa ja sitten tavallaan orgaanisesti sieltä se on liukuu myös sitten sinne Kerberokseen, kuten nimestä voi päätellä. Eli tota, ähm, mä jotenkin, koska siis sekä Dodo että Kimaira on aika lähellä jo sellaista realistista romaania, että ehkä mun tuotannosta ne on lähinnä sitä, niin ähm, se mytologia tuo siihen sen tietynlaisen äh, myyttisen elementin, mitä fantasiassa mä yleensä aina tavallaan jotenkin yhdistän sen fantasiakerrontaan. Se on jotain sitä tietynlaista syvyyttä ja vertauskuvallisuutta, mikä mun mielestä tekee tarinoista ikuisia.
0: Joo, siis toi ja musta Dodossa oli must se tosi kehtavaa että siinä oli tämä no Dodo ja nyt näissä spoilereita näissä jutuissa, ei varatus.
1: Joo, ja siis spoilerit sillain, että, että niin kuin mä en itse koskaan oikein spoilaanut, koska jos kirja on hyvä, niin se ei haittaa, jos no, siellä niin jotain spoilereita tulee.
0: Joo, ei se, se ei ole se juttu, että, joo, että sinne tapahtuu asia X, niin se, se ei se niin kuin sitä kokemusta. <laughs> mutta, mutta siis on, on niin kuin tämä tavallaan myyttinen olen tämä Dodo-lintu, mikä on siis joskus kauan sukupuuttoon kuollut ihmisten toimesta tietenkin, ja sitten, tota, sitten sehän ei varsinaisesti... Se on valtavassa rooli siinä kiitos mutta se ei niin ole läsnä niin paljon siinä kuitenkaan. Ja sitten siinä lopuksi aina jää miettiä sille, että oliko tässä kyse oliko se siellä oikeasti. Ja niin se, oli mutta se käytti hienosti vertaiskuvallisesti monella eri tasolla. Niin kuoleminen ja sitten myös se vähän myyttinen juttu. Ja asiaa tuskalaisemmaa katsoa sitä silmiä ja näin. Ja se toistumus siinä ihmisessä, ketä kelasta omaa identiteettiinsä.
1: Kyllä joo, koska siis mulle itselle luonto ja eläimet ja yhteys niihin on tosi merkittävässä roolissa niin mun mielestä se kertoo tavallaan ihmisestä kaiken se, että millä tavalla se kohtelee toislaisia eläimiä tai toislaisia olentoja. Eli tavallaan siinä toisessa me nähdään itsemme kaikista selkeimmin. Et se ei suinkaan ole se peili, missä me nähdään itsemme selkeimmin, vaan se on se toiseus. Ja ylipäätään niin toiseuttamisen mm, teemat on semmoisia, mitkä jatkuu mun tuotannossa tuntuvat koko ajan, että se on jotenkin semmoinen, mihin palaa aina että millä tavalla me koetaan olevamme muista erillisiä ja toisaalta miten me toiseutetaan toisiamme ja joskus me toiseutetaan itseämme. Eli se on myös semmoinen omanlaisensa ehkä semmoinen ikiaikainen pohdinta.
0: Joo, toi oli minusta näissä molemmissa kirjoissa kiehtova, että näissä on tosi, voisiko sanoa sellaisia, äh, vaikka nykyajan semmoisesta julkisesta keskustelusta tuttuja teemoja tai niin kuin ehkä, voisi jopa sanoa ehkä ilkeästi niitä trendejä, mutta sellaisia niin kuin Mietitään paljon vaikka seksuaalista identiteettiä tai niinku suhdemuotoja tai sitten jotain niinku uh, Veganismi.
1: Tyy- Anteeksi. Veganismi. Joo,
0: myös. joo, tää. ja sitten ehkä myös otetaan kantaa siihen, että miten tämä planeetta jaksaa. Et, et ajankohtaista, mutta sitten kuitenkin uh, niinku semmoisia ikiaikaisia juttuja, että millainen minä olen ihmisenä ja, ja, ja miten mä suhtaudun niinku itseen ja sitten muihin sitä kautta ja mutusniitten. Mitä kun mä kerroin tästäni niin tän, niin miten ne suhtautuu muuhun? Niin siinä mielessä niin kirjoja.
1: Kyllä, ja mun mielestä tämä on yksi ö, YA-kirjallisuuden voima, että ö, me voidaan käsitellä tavallaan semmoisia tosi monimutkaisia, syvällisiä, ikiaikaisia aiheita ja teemoja, mutta me voidaan tehdä, tavallaan paketoida se semmoiseen ajassa kiinni olevaan, ö, miten se sanoisi, Et on niin kun, koska siis se nuorten kulttuurihan on semmoinen, mikä muuttuu koko ajan ja on tosi, tosi tavallaan kiihkeä tahtinen, niin, äh, miten, se on niinku nuorten kirjaajalla semmoinen ihana haaste, että miten tehdä ikään se sillä tavalla, että se puhuttelee just niitä ihmisiä, jotka on siinä nuoruuden vaiheessa nyt, tai ehkä vähän vanhempiakin ihmisiä, ja sitten toisaalta kuinka se ikään kuin kestää myös sitä aikaa, että se ei niinku tavallaan ole sitten vaan semmoinen ajankohtainen yhden vuoden ajan, kun kirjassa kuitenkin on se potentiaali kestää satoja vuosia, jopa tuhansia vuosia, niin tämä on mun mielestä tosi Kiehtova, kiehtova tavallaan dynamiikka siinä. Samalla, samaan aikaan pitää olla jotenkin tosi tiukasti kiinni siinä, että mikä on, ö, tavallaan, siis mikä on tulossa, koska siis kirjalla tekemissähän kestää niin kauan, että se, et jos niin kolme vuotta ähertää ö, silloin kolme vuotta sen ajankohtaisen asian parissa, niin se on vanha sitten, kun se tulee. Mä vähän kärjistän, mutta kuitenkin, että on tavallaan oltava tosi ajan hermolla. Et musta tuntuu, että kun kirjoittaa aikuisille, niin ei tarvi olla niin päivänpolttavasti kiinni siinä. Siinä, tavallaan, siinä arjen tasossa.
0: Se onkin tosi mielenkiintoinen, koska jos miettii vaikka, että jos kolme vuotteet kirjaa ja sitten että, että jotkut ihmiset, jotka silloin aloittaisivat, voisivat mahdollisesti olla se, ensin kohderyhmä, mutta kokei kohderyhmä tai sitä mahdollisista lukijakuntaa, mutta sitten ne onkin jo kolme vuotta vanhempia ja ihan eri, ja erilaisessa elämäntilanteessa.
1: Kyllä, juuri näin, että se, se on hurjaa tahtia menee aika eteenpäin.
0: Aivan. Uh, Tuossa noissa molemmissa kirjoissa tosiaan ne on siis sääromaaneita ja uh, mutta mun on helppo puhua niissä vaan, niinku vaan kirjoina niin sanotusti, koska mm, se ei niin kuin musta tuntuu, että, siis, että ne on sairaamaan niin se ei ole semmoinen niinku, ainakaan mitenkään lukemista hankaloittava juttu. et enemmänkin ehkä mikä siinä on erilaista on se, että mä voisin ottaa ne vaikka jomman kumman ja katsoa jonkun aukeaman ja lukee se vaikka niinku runona ilman, että mä lukea sitä koko tarinaa.
1: Kyllä joo, että se tavallaan jokainen tämmöinen niin sanottu luku siinä luo sen oman kontekstinsa, että ei tarvitse tietää mitä oli sitä ennen tai sen jälkeen. Tämä ei ollut mulla mikään itse tarkoitus kirjoittaessa, mutta se vaan jotenkin muotoutui semmoiseksi. Et ehkä se voi olla jopa, että se on mun tapa kirjoittaa romaania.
0: Joo, ja mä huomasin, että jotkut olivat semmoisia, että ne olivat vielä niin kuin, miten mä sanoisin, aforistisia sivuja tai runoja. Ja jotkut olivat enemmän sellaiset, että se kulkee se, mitä tapahtuu. Että se oli myös mielenkiintoinen.
1: Joo, siinä on tämmöinen vähän niin pysähdys, liike eteenpäin pysähdys, että sitä rytmittämistä silläkin tavalla.
0: No mitä sitten, saat myös, kirjoittanut myös aina niin tavallisia romaaneja, niin miten, no, miten sä romaani eroaa, niin miten sä niin rakennat sen, että onko se niin se kuitenkin se tarina niin jotenkin mielessä, ja sitten on pitää vaan ne säkeet siihen, vai tuntuu työs toisinpäin, miten se niin tapahtuu?
1: No äh, jos lähtee siitä, että miten mä kirjoitan sitä perusprosaa yleensä, niin mä oon ollut aina sellainen seikkaileva kirjoittaja, että Mä en ole ihan hirveästi suunnitellut etukäteen, vaan mulla on ollut joku vahva äh, alkukuva tai tunne tai tilanne tai henkilöhahmon ääni, joka vaatii minua kirjoittamaan. Ja mä oon lähtenyt silleen aika, aika tavallaan intuitiivisesti rakentamaan tarinaa ja sitten suunnitellut siinä matkan varrella, koska kirjoittamisessahan on se ihanuus, että et sen jälkeen kun sä oot sen ekan version, niin sitä ei tarvitse vielä näyttää kellekään, vaan sitä voi sitten vielä haudutella ja muokata, muokata sitten niin paljon kuin sitten tahtookaan. Niin itse. Ää, et kirja kirjoitetaan aina moneen kertaan, mutta romaanin kohdalla niin mä huomasin, että no ehkä pitää kertoa se, että miten Dodo sai alkunsa, niin se selittää aika paljon sitä. Joo, kerron. Eli äh, mä kirjoitin semmoisen novellin, joka julkaistiin osuuskumman Murtumia maisemassa-antologiassa, ja siinä esiintyy jo nämä hahmot. Ja se on tavallaan niin kuin prequel tälle Dodo-säänromaanille, eli, eli tota, kun mä olin kirjoittanut sen novellin, niin mä totesin itselleni, että Hitsi tästä saisi hyvän nuorten kirjan. Okay. Tässä saisi pidemmän tarinan tästä tavalla, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja mä kirjoitinkin itselleni sitten niin tämmöisen juoniselostuksen, vähän niin kuin treatmentin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun oli aikaa muilta käsikirjoituksilta, niin aina koitin lähteä kirjoittamaan sitä. Ja totesin, että se tapa, millä mä olin kirjoittanut sen novellin, se oli liian intensiivinen, se Iinan kertoja ääni toimijakseen pidemmässä muodossa, että se kävisi liian raskaaksi. Lukijalle. Myös kirjoittajalle. Okay. Ja tota, ä, ä, siinä vaiheessa mä olin sitten kyllä lukenut jo säänromaaneja esimerkiksi Kirsti Kuroselta, mutta jotenkin osui juuri oikeaan saumaan se, että mä luin ä, Sarah Crossanin yksi sääromaanin, ja Mä olin just silloin aktiivisesti pohtinut, mitä mä teen sille niin kuin Dodon ä, nuorten kirjaversiolle, kun se ei löydä sitä oikeaa muotoa. Että mikään ei niin kuin, tuntunut lähtevän. Ja sitten kun mä luin sen yksi niin mä totesin, että tämä on se. Että se pitää kirjoittaa näin. Okay. Että sitä tulee riittävän ilmava ja siinä säilyy silti se intensiteetti. Ja se oli ihan niin kuin joku pato olisi murtunut tai niin kuin lukko avautunut. Okay. Että se lähtisi mm. tulemaan saman tien. Se lähtisi teksti tulemaan saman tien ja se tuntui heti oikealta. Mutta tietenkään mä en tiennyt yhtään, mitä mä oon tekemässä. Mä en, mä en ollut kirjoittanut säänromaania aikaisemmin. Mä olisin oisin
0: just kysynyt, että sä kirjoittanut <laughs>
1: En, en ollut, enkä niin kuin, eikä ollut siis mielessäkään sitä ennen. Ähm, Tähän on tää vanha, vanha viidakon viisaus, että aina kun kirjailija ajattelee jotain, että no, tuosta en ainakaan kirjata tai tota en osaisi, niin seuraavaksi sitten onkin sen parissa. <laughs> ähm, mutta tosiaan se Dodo lähti tavallaan sillä tavalla aika hurjalle laukalle ja kun olin saanut sen käsikirjoituksen valmiiksi. Eli mä pystyin tavallaan, kun mulla oli se treatment, se juoniselostus, niin mä tiesin mitä tapahtuu missä järjestyksessä mulla oli tavallaan ne kohtausluettelu tavallaan päässä. Just. Eli mä pystyin heti kiteyttämään sen säkeisiin. Mun ei tarvinnut tavallaan, kun siinä tavassa, jolla mä kirjoitan proosaa, niin siinähän on paljon ikään kuin usein semmoista vähän niin rakennustelineitä ja semmoista mm-hmm. tauhkaa, koska se proosa kestää sen paljon paremmin kuin sitten taas säen muodossa, niin siellä ei saa olla mitään ylimääräistä. Että sen huomaa vaikka, jos ottaa jonkun proosatekstin ja ottelee sen säkeisiin. Ihan vaan, ettei poista sieltä vielä siinä vaiheessa mitään, mutta laittaa sen vaan allekkaan erilaisiin säkeisiin. Niin aika huomaa, että hei, toi sana ei tarvita Tavallaan tota. Tavallaan turhaa Kyllä, paljon. kyllä. Joo. Niin, näin, se, näin se lähti. ja ö, Totesin sitten, kun Dodo oli jo maailmassa ja sai tosi hienon vastaanoton palkintoehdokkuuksia ja voitti jopa blogistanian kuopuspalkinnon. Kiitos, kiitos. Se oli mahtavaa. Niin äh, sitten tuli kyselyjä, että, että no miten, mitenkäs sitten niin kuin jatkoa ja muuta ja sitten totesin, että, että niin kai sitä pitää jatkaa, että mua itsenikin kiinnostaa, mutta että, että se ei voi olla enää se Iina, se kertoja. Ja sitten totesin, että sen on pakko olla sitten kumpi joko Sara tai Tuukka ja sitten totesin, että se on Sara tässä vaiheessa. Ja sitten mä tavallaan uuden ongelman äärellä, että mulla oli tieto siitä, että mun pitää kirjoittaa säenromaani, koska tietysti niin, eihän Aivan, et, voi joo. jatkaa mutta kuin säenromaanina. Ja että mun pitää tavallaan palata siihen, mikä Dodon kanssa oli tuntunut tosi luontevalta ja helpolta, mutta nyt mulla ei ole mitään muuta kuin tieto, että mun pitää kirjoittaa säenromaani, ja että siinä on pääosassa, niin kuin, tai kertojana on Sara, joka on siis suomen venäläinen lesbo, ja, ja niin kuin, että mulla on tosi paljon siinä töitä, että mä niin pääsen sen henkilön pään sisään, koska se Iinan ääni oli niin vahvia siinä vaiheessa. Aivan,
0: ja oli aikaisemmasti novellistioja. Jo. Joo, ja,
1: Joo. ja tota, mun piti tavallaan sitten rakentaa se suunnitelma ja tein semmoisen niin taustatyö muistivihkon tai semmoisen aika, aika niin kuin HC-rakenteellisesti bullet journal-tekniikoilla. Aivan. Jotta mulla oli niin kaikki tavallaan materiaalit siellä muistissa ja kasassa ja sit mä lähdin tekemään sitä. Se oli aluksi tosi vaikeeta, mutta sitten mä pääsin pikkuhiljaa kiinni siihen saaran henkilöön ja sen ääneen. Ja se on jotenkin se avain ollut mulla kaikessa kirjoittamisessa, että mun pitää jotenkin päästä riittävästi sen päähenkilön nahkoihin ennen kuin se pääsee tavallaan niin kuin oikeuksiinsa ja säänromaanissa. Se on ollut erityisen ö, niin kuin isossa roolissa, koska se on niin tiivistettyä kerrontaa, kun on tavallaan sen toisen ihmisen pään sisässä ja tietynlaisessa ajatuksen virrassa, niin hän voi voi kirjoittaa sitä, että sä mitä sä ajattelee.
0: Aivan tosi kiehtovaa ja sitten mietin, että siinä ei ole semmoista tavallaan just semmoista ylimä, ylimääräistä kuvailua, että minkälainen se tyyppi on, tai lähdetään selittää, vaan että se niin kauan voi ajata, että se on, ne on sen ihmisen ajatuksia, just niin kuin sä sanoit. Et, joo, ja sitten aika ennen kyllä, koska lukijana niin kuitenkin, vaikka se on tiivistä, niin voi sanoa, että se on tosi tiivistä kerrontaa ja sitten ne on niin säkeitä, hyvin lyhyitä, niin silti niistä piirtyy niin se tyyppi kuitenkin jotenkin, mikä on aika hurjaa.
1: Se on tosi maagista. Mä oon itse tosi vaikuttunut niin sääromaanikerronnan siitä magiasta ja siitä, tuota, kuinka, kuinka ilmaisuvoimasta se on. Et pidän hyvin paljon sääromaaneista muistakin kuin omistani.
0: <laughs> tota, Itse tänään, tänään taisi olla aamulla, että mä laitoin Twitteriin kysy- kysymyksen, että onko mikä on niin kuin paras, mikä ihmistä on lukenut niin sääromaanista. Oliko se eilen ja kysyin, että tietäisivät ihmiset, mitä se tarkoittaa. Niin, tota, sieltä, no, oikein sun kirjat oli tosi moneen kertaan sieltä mainittiin ja, ja sitten tota, um, sit mä miettimään itse, että mä en ole varmaan ikinä lukenut säädä, mutta tajusin, että onhan mä lukenut minuutin mittainen hiljaisuus vai ikuisuus, ikuisuus joo. Joo, se, mä en muista kuka sen on kirjoittanut Jason Reynolds Noniin, mutta sitä mä uskallan myös suositella niin näiden Dodon ja Kimaran lisäksi koska myös, siinä on hissimatka missä mennään niin kuin yksi, yksi hissimatka periaatteessa vaan alas ja, ja tota, tosi intensiivinen niin kuin tarina tulee siinä niin, tavallaan niitä runojen muodossa. Ihan mieletä.
1: Kyllä, ja siinä on todella hieno suomennos. Niko Toiskallion suomennos. Ja... Olen siis kuunnellut sen äänikirjana Jason Reynoldsin itsensä lukemana. Aika monet näistä englanniksi kirjoittavista ya niin lukevat itse ne ää, kirjansa, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska silloin se, jotenkin, se ää, kirjailija jotenkin oma intentio tulee vielä Näkyvämmin esille.
0: Oh, tämä on Oksa, Onko nämä äänikirjoina?
1: Ää, näitä ei valitettavasti löydy äänikirjoina, mutta olen kyllä jossain vaiheessa miettinyt, että, että olisi kiva lukea Dodo itse. Tota, itse asiassa olen lukenut sitä kyllä kavereille ääneen, mutta
0: en ole. Nauhalle. Niin aivan. Joo, koska olikohan se jossain haastattelussa, missä sairaomaani, oliko se sinä vai joku muu, vertaisi näitä niin klavarunauteen tai mihin tahansa?
1: Joo, ne on hengeheimolaisia ehdottomasti. Et esimerkiksi amerikkalainen Elisabeth Asevedo, jolta on suomennettu Kaksi kirjaa, runoilija X ja maata jalkojen alle, jotka on siis romaaneja On suomennettu myös kolmas kirja, joka ei ole romaani, Mutta hän on nimenomaan lavarunoilija taustaltaan. Ja mikä tietysti selittää aika paljon runoilija X ihan tätä kehystäkin.
0: Okei. Mä en ole ollenkaan tullut ajatelleeksi. Jos miettii semmoista lavarunoittamista, mä oon muutamia kauan käynyt katsoa, mutta missä on tarinallista paljon, kerrotaan oma elämäntarvasta tällaista, niin kun, niin miksei, ja sitten tota kirjanmuodossa siinä on siis se runouden semmoinen niinku tavallaan helppaus, että voi ottaa sen kirjan ja sitten vaan rupeaa lukemaan, ne on lyhyitä, ja, ja niinku tavallaan tähän nykyaikaan tällaista, niinku, että kun mä kyrkin lukee, niin sitten se on siihen mahdollisuus. Ja toisaalta se, että sitten oma merkitys pääsee jyllään hirveät vauhtiin.
1: Joo, siis mun mielestä romaanit on äärimmäisen hyviä tämmöisiä, niin kun jos on lukujumi, niin sen selättämiseen tai sitten välipalakirjana, että jos on lukenut vaikka just muutamia järkäleitä, niin voi olla semmoinen ponnistus tarttua taas johonkin romaaniin, niin sääromaaneissa se on niin paljon nopeampaa se lukeminen, koska se taitto on niin ilmavaa ja väliä. ja sitten toisaalta siinä on se romaanin rakenne, eli se on suht helppo seurata kuitenkin sitten, etenkin jos on tosi tottunut
0: lukija. Miten sitten nyt, äh, kun sä oot nyt kirjoittanut näitä kaksi, oliko se niin, että Dodo, miten tämä järjestys menee? Dodo oli ensin, sitten oliko siinä välissä, tämä äh, kenties tapan sinut vielä?
1: Öö, muistanko mä nyt, miten mä ne olen kirjoittanut, <laughs> mutta siis, joo, mä oon kyllä siis äh, Dodon ja Kimaran välissä on kirjoittanut vähintään sen, kenties tapan sinut vielä, mutta varmaan jotain muutakin, koska siis mä oon tämmöinen moni, moni ajelija, että tota <laughs> äh, on paljon projekteja, osa etulevyllä ja osa takalevyllä. Vähän riippuen, mutta tota, joo. Kerberos uh, on jo kirjoitettu toki, että, siis niin kuin, että Okei, nyt vaan on. odotellaan, että se tulee taitosta ja näin poispäin. Voi periaatteessa sanoa, että olen kolme kirjoittanut.
0: Aivan. Joo, mä mietin vaan sitä, että miten tällaisen. Mutta jos sä oot tottunut niin jo että eri projektia, niin sitten ei varmaan ongelma, että sä oikein okay, teet tässä. Sitten jos sä muissa hetkeissä teet, tässä, hetkessä, teet niin NS-tavallista proosaa ja sitten sit jotain muuta, niin sä pystyt niin kuin vaihtaa sen, että okei okay, nyt mä en teekään tällaisen, vaan mä, mä teen tällaista tyyliin.
1: Kyllähän mulla oli Dodon jälkeen sillä että kun mä lähdin kirjoittaa seuraavaa tarinaa, niin mä lähdin vähän niin kuin automaattisesti kirjoittamaan säättä. Ja sitten muutaman liuskan jälkeen mä totesin, että eihän tää nyt ole mikään säeromaani, että <laughs> <Aivan. laughs> takaisin.
0: <laughs> Joo. Joo, mutta siis jotenkin näistä, siis nämä olivat mulle niin kuin tavallaan ensimmäiset kerrat kun mä tajusin lukevan saira niin, Ja sitten tosiaan oli se yksi kirja, minkä mä mainitsin aikaisemmin, niin ne on, niin kuin, ne on oikeastaan kolme niin kuin ainoastaan. Uh, mutta onko tämä niin semmonen, jotenkin, näitä näit on aika paljon, niin kuin sen Twitter-kyselyn perusteella, siitä tuli minusta kymmeniä kirjoja. Ja jos minä muistin, niin voisin linkittää sen Twitter-kyselyn tähän jaksoon, uh, koska siellä oli paljon hyviä vinkkejä. Mutta tota, onko niin näitä paljon niin kuin maailmassa?
1: Kyllä niitä on aika paljon ja niitähän on siis tehty. Tässä on vähän semmoinen termi, mm, termin hämäryys, että koska siis englanniksi se on Novel inverse, joskus Verse Novel, mutta yleensä Novel inverse. Ja tällä haullahan löytyy kamaa 1800-luvun alusta asti, mm. mutta 1800-luvulla tämä Novel inverse oli lähinnä niin kuin, äh, mitallista, eli niin kuin semmoista vanhaa runoutta niin sanotusti, että oli, oli tota, ä, alku- ja loppusointuja ja kaiken näköistä muuta mittaa. Ja sitten se vähän hiipui siinä, kun runous, ä, tämmönen, niin kuin vapaa runous 1800-luvun lopussa, niin puski esille 1900-luvun alussa oli niin kuin, vähän semmoisella niin lepovaiheessa säänromaanit tuossa isossa maailmassakin. Suomeenhan romaani on käytännössä tullut vasta 2015
0: Okei. Okay. Mikä oli eka?
1: Kirsti Kurosen pahapuuska. Silloin alettiin vasta puhua Sitä ennen on toki ollut. On puhuttu esimerkiksi runoromaanitermillä tosi monenlaista erilaista mutta Ne ei ole välttämättä säänromaaneja. Ei semmoisia säänromaaneja, mitä me nyt nähdään. Eli säänromaanit on vähän niin kuin eriytynyt omaksi virraksi siitä runoromaanin ja novel in verse niin kattotermien joukosta muun kielisestä maailmasta mulla ei ole tietoa, koska kielirajoitukset... No, marahmi, marahmi. <laughs> mutta tota... Että et Suomessa voisi sanoa, että sellainen niin protosääromaani on ollut itse asiassa Märtä rakkaustarina. Että se aikalaistermein oli muistaakseni puhemuotoinen kertomus, mutta mä luulen, että jos se tulisi tä, tässä ajassa, niin se kyllä nimettäisi säärromaaniksi Ja se on kyllä jotenkin hieno osoitus siitä, että että tota, kuinka se oli täysin ajankohtainen, kun mä luin sen tuossa vajaa vuosi sitten, niin se, se ei ollut vanhentunut yhtään. Ja oli ta- tavallaan myös mahtava nähdä, kuinka, kuinka samanlainen se oli sitten kuitenkin sen sääromaanin kanssa. Että vaikka siinä toki ei ehkä ole samanlaista ö, juonellista tarinaa kuin monissa sääromaaneissa on, etenkin nuorten puolella, niin Silti mun mielestä se on romaani.
0: Milloin se oli kirjoitettu?
1: Oliko se 60-luvulla? Aivan,
0: okei, okay, just näin. Tämä ei ole niin kuin ihan, ihan vastikään niin kuin tullut asia, mutta et itsellä vaan sille ei ole tullut niin kuin aikaisemmin niin sanotusti kartalle tai tutkalle mitenkään.
1: Joo, sitten... Monethan niinku ajattelee, että onko sitten tavallaan esim. Kalevala, onko se sääromaania, mutta se on eppinen runoilma. Se on tavallaan ihan oma juttunsa, ettei ei sotketa sitä tähän. Joo, okei. Okay, jo,
0: jo, jo. <laughs> mielestä joku vastasikin siihen Kalevala niin vitsillä, ja sitten oli varmaan jotain, että hän nuoren vertherin kärsimyksiä on muita listattu.
1: Joo, siis äh, siinä on että joskus säänromaani, sääromaaniksi mielletään äh, proosa, joka on runollisesti kirjoitettu, että näkee esimerkiksi sellaista, virheellistä käsitystä, että Gogolin kuolleet sieluton sääromaani, englanninkielisessä maailmassa tähän törmää, se ei ole, se on vaan hyvin runollisesti kirjoitettu. Niin just, aivan. Ja sittenhän esimerkiksi mm, Ave Yrianältä tuli tuossa ne vuosi sitten se Jooniaan Meren valaat, niin ö, sekin on mun mielestä enemmän niin kuin eeppinen runoelma tai runoelma ylipäätään. Eli siinä on selkeä ero. Ö, ne on vähän monimutkaisempia lukea, koska ne on mitallisia. Ja on tyypillistä just se, että se on vapaa mittaista, vapaa muotoista. Se on kertovaa runautta, eli se ei niin ole semmoista mittaan sidottua.
0: Aivan ja tyylikin voi vaihdella meken sivulta toiselle. sullakin ne ei mitenkään, niin kuin, ei räikäästi vaihtele, mutta selkeästi on erityylisiä niin aukeamia tai sellaisia, että ne ei niin kuin mitenkään ole, että tämä on just tällaista tiettyä tyyliä. Joo
1: ei, että saattaa olla, että on vaan yksi sana jollain sivulla ja toisella on sitten niin kuin paljon enemmän tekstiä.
0: Joo, mutta tota, en tiedä, mulla on niin kuin, noin lyhyen tutustumisen perusteella, niin mä kyllä ihan tykkään tuosta tota, sääromaanityylistä. Et mä oon monta kertaa sanonut niin näissä jotenkin podcasteissa, että mulla oli joskus sellainen hirveä jumi niin runojen lukemiseen, että mun pitää niin kuin ymmärtää sitä niin ja näin. Mutta sitten mä oon luopunut siitä, ja näissä ei ole mitään sellaista, niin kuin, että enemmänkin sanoit lukujumin katkasia kyllä, mutta sitten toisaalta uh, nämä molemmat kirjat on niin näistä voisi tehdä omat jaksot musta, niin voisi jauhaa pitkästi, vaikka pelkästään Dodosta tai pelkästään Himairasta, mutta tota, kun niissä on sitten kuitenkin niitä kerroksia, että on se tavallaan se, että okei, tässä tapahtuu nämä asiat näille ihmisille ne tekee tällaista, sitten on kaikki ne, mitä ne itästään kelailee, sitten on se mytologia-juttu, mitä se liittyy siihen, ja ties mitä muita, että aika monta tasoa, ja kuitenkin niin annas ohkaisia helposti lukotivisia kirjoja, salakavalia.
1: Ne on salakavalia, ja Niissä luotetaan tosi paljon lukijaan siihen, että lukija itse tekee päätelmiä ja yhdistelee myös asioita. Että vaikka esimerkiksi mun sääromannit on aika juonellisia, että niissä selvästi mennään koko ajan kohti jotain ja asioita tapahtuu ja näin, niin silti tavallaan sinne joutuu vähän itsekin laittamaan se täytettä. Että ei ole semmoisia niin henkilö, ulkonäkökuvauksia tai miljökuvauksia tai muuta, vaan ollaan niin kuin koika siinä pihvissä. Että se voi olla myös sitten. Joillekin se olisi vähän hengästyttävää.
0: Joo, aivan. Tosiaan, mutta se on, mä tykkään siitä, että voi itse antaa sen mielikuvituksen, vaan niin kuin täyttää se, ne niin sanotut aukat siinä. Ja sittenhän siellä tosi paljon tulkintaa, just minkälaisia ne tyypit on. Ja jos mä mietin sitäkin, kun tuossa puhutaan niin kuin tavallaan aika paljon noista uh, ehkä jonkinlaisen sukupuolen y- y- identiteetin niin rakentumisesta, niin sitten kuitenkin tavallaan ne nimet voisivat vaikka vaihtaa. niin voisi tehdä täysin... Uh, Jotenkin sukupuolettomia tai sellaisia, että ne voisivat olla aikaisin nimiä. Sitten se toimistarina.
1: Kyllä joo. Et, et mulle on ollut tosi tärkeää just erilaisia sateenkaariteemoja käsitellä. Ja muuta kuin se, mua välillä häiritsee vähän se, että kun kirjallisuudessahan joutuu aina kirjoittajan tekemään tosi paljon rajauksia, niin kuin minäkin joudun tekemään rajauksia, niin kuinka tavallaan tuoda ilmi se ihmisessä itsessään oleva moninaisuus ja monimuotoisuus ja myös se... Myös että kun joskus me vaan vähän niin termejä, kun aina kun me luodaan uusi termi, niin se on tavallaan helpottavaa ja tavallaan ei, koska aina se yksi sana sitten rajaa ulos jotain muuta kokemusta. Niin musta tuntuu, että sääromaaneissa pystyy aika hyvin just käsittelemään sellaista moninaisuutta luontevalla tavalla, että se ei kuulosta siltä, että kun prosessa tulee äkkiä vähän sellainen saarnaava tai sellainen luennoiva niin. vaikutelma, niin Sääromaanissa se tulee ehkä sille luontevammin, koska se tulee sen kertojan äänessä ja tavallaan just siinä sen runon, runon muodon niin kuin intensiteetissä tosi iholle.
0: Joo, ja ehkä tuossa oli sekin, että, että voisi myös nähdä, niinku, niissä voisi nähdä varmasti myös yhteiskunnalliset niinku elementtiä, ja miksei, en tiedä onko se tarkoittanut sitä että tavallaan mikä se, vaikka ihmisen, että mulla on tämmöinen identiteetti, niin miten se sopii vaikka näihin normeihin ja tällaista. Mutta sitten kuitenkin se on tehty niin tavallaan niin paljon sen henkilön henkilökohtaisesta kokemuksesta, että siinäkään ei tarvi, niin kuin sit, mitä mä yritän sanoa, siis sille, että se ei mene niin semmoiseksi, että nyt haetaan, että tämmöinen asema tällä ihmisellä on, vaan enemmänkin se, että miten se ajattelee, vaikka pelkää sitä, niin se on musta tosi kiehtova ratkaisu sille, että siinä ei ole, no ei ole sitä saarnaamista tai semmoista, niin kuin, että näin tämän pitäisi olla.
1: Ja se tulee just siitä, että, että kun runon Runon ilmaisumuoto, se, on, se, on, se ankkuroituu tunteeseen. Eli aina pitää jotenkin olla perillä siitä, että mikä se tunnettila on, mikä, miltä se tuntuu, mit, mitkä on ne. Tunteita voi olla moniakin siinä, mutta just, että runo, runo on nimenomaan tunteen ilmaisua. Ja ää, se yhteiskunnallisuus, sehän on tavallaan niin kuin asia, minkä kanssa me ollaan naimisissa niin sanotusti, että se... Niin kuin sanotaan, että henkilökohtainen on poliittista, niin, niin tavallaan se jollain tavalla ehkä just siinä, kun käsitellään sateenkaariaiheita ja muita, niin se kiteytyy tai valaistuu ehkä tosi selkeänä. Koska se normi, missä me eletään, tämä meidän suomalainen, valkoinen, luterilainen, äh, hetero, siis sukupuolinen normi äh, ja keskiluokka siihen mukaan, niin sitten niin ehkä ollaan kyllä. kotettu melkein kaikki. Niin sehän on, niin kuin, kun se on oletus, niin se on näkymätön ja sitä ei tarvitse tavallaan niin korostaa, koska se on oletus. Mutta sitten kaikki, mikä poikkeaa siitä, niin se pitääkin jotenkin erityisesti nostaa esille, mikä aiheuttaa ärtymystä ja hier, 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 hierto, hiertoa tavallaan just siinä, että no miksi teidän pitää nyt aina olla äänessä ja nostaa mm, itseäni esiin joo, ja mm. tehdä numeroasioista. Se on just sen takia, että kun se toiseuttaminen on siinä käynnissä. Eli, eli jos ei kuulu normiin jossain, jos missä tahansa mielessä, niin jos ei sitä ilmase, niin sä oot normissa. Sut luetaan siihen kuuluvaksi. Eli jos haluaa puolustaa omia oikeuksiaan tai, tai tehdä itsensä ja kaltaisensa näkyviksi, niin siihen täytyy käyttää ääntä.
0: Joo, ja minusta nämä kirjat on, on myös äh, varmaan luettavissa niin, että niissä annetaan ääntä, mutta myös tosi monenlaisille ihmisille, tai kokemuksille, että ehkä siinä tulee se, että oikein niissä käytetään jotain termejä, mutta sitten myös, no mä voisin ainakin lukea ne helposti niinku monesta eri kulmasta, että ne, mitä mä nyt selittää. Siinä on se spektrii niinku siihen ihmisen kokemukseen. Ja tota, mm, se on musta kans niinku hieno asia. Et ehkä sitä niinku, se musta haastaa niinku ehkä nämä molemmat kirjat jollain tavalla sitä niinku binääristä ajattelua.
1: Kyllä ehdottomasti haastaa. Ja se on myös tavallaan semmoinen mikä, mikä on yksi asia näissä yökirjoissa että, että se on ya enemmän normi on se, että ei ole binääriä. Eli se semmoinen todellinen elämä näkyy tavallaan sillä tavalla, että, että se ei ole jotenkin ihmeellistä ja erilaista, jos puhuu vaikka useampaa kieltä tai kuuluu useampaan kulttuuriin tai, tai jos niin on sateenkaariväkeä tai oma perhe on vaikka sateenkaariperhe tai no niin kuin, Asioita, jotka ovat ihan tavallisia ja tyypillisiä. Ja toinen asia, mitä olen kokenut että on ollut tosi tärkeää tuoda esille, niin on mielenterveys ja sitten se, kuinka suuri vaikutus sillä on paitsi siihen, jolla on niitä mielenterveydellisiä ongelmia, niin sitten myös niihin läheisiin. Että sehän ei vaikuta mitenkään kovin rajatulla alueella, vaan aika laajastikin.
0: Joo, aivan. Minua tota, on kaikki nyt tosi isoja ja tärkeitä aiheita. A- saromani niin sin niin, jos no, tästä voi ehkä yrittää jotenkin mun olisi ollut jollain tavalla hypätään sinne yä meidänkin mut toi on tosi kiinnostava kulma. Koetset niinku että onko sulla tarkoitus ha, ha, haluatko sinä niin vaikuttaa sun kirjoilla? Ehm um, tarvitaan nyt vähän yhteiskunnallista vaikuttamista tai henkilötasolla. Mikä oikeastaan vastaa mitä sä haluat?
1: No tota se ei ole ehkä semmoinen niin kuin lähtökohta, että mä haluan vaikuttaa, mutta se on tavallaan väistämätön seuraus, jos kirjoittaa kirja ja julkaisee sen, niin se vaikuttaa niihin, ketkä lukee sen. Ja mulle itselle on ollut aina jotenkin erityisen tärkeää, jos kirjoittaa lapsille tai sitten jos kirjoittaa nuorille, niin olla hyvin tietoinen siitä, mitä sanomaa välittää, koska aina kun kirjoittaa tarinan, niin on joku viesti, jota välittää, on joku arvo, on joku sanoma siinä, vaikka sitä ei alleviivaa, vaikka sitä itse asiassa tiedostaisi. Meidän on hirveän helppo kirjoittaa tarinoita, joissa on tosi ongelmallisia ää, niin kuin viestejä. Mutta me ei vaan tajuta niitä, koska me ollaan, me ollaan koko ikämme niin altistuttu niille mm. ongelmallisille tarinoille. Ja mä en kuitenkaan halua sanoa sitä, etteikö tarinat jossain määrin saiskin olla vähän hämmennystä herättäviä, tai rajuja, tai pelottavia, tai ristiriitaisia Mutta kirjoittajan pitää olla tosi tietoinen siitä, että onko se tarina, jonka hän on kirjoittanut, niin linjassa sen kanssa, mitä hän haluaa, päästää maailmaan. Eli eli se on mun mielestä vastuullista kirjoittamista, että on tietoinen niistä arvoista, mitä välittää. Ja tietoinen myös siitä, että jos kirjoittaa kirjan, joka ei vastaa omia arvoja, niin se voi jossain vaiheessa purra persuksiin.
0: Joo, hyvä. <laughs> hyvin, hyvin ajateltu. Mä arvostan tuollaista ajattelua, koska tarina on aina kuitenkin se raja, että se kerrot tämän asian, mutta et kerro tätä. Ennen näkökulmasta kerrot uh, just juurikin näin. En mä mitään sen järkevämpää sanaa. Ne ovat niitä
1: valintoja ja rajauksia. Just ja ne on myös semmoisia, jotka ei välttämättä näy sinne niin kuin, mm, lukijalle, jos hän ei ole tavallaan. Jolla, jossain määrin valveutunut siihen, kuinka paljon taiteessa joutuu tekemään niitä rajauksia. Et joskus kun on ollut niitä ensimmäisiä kirjoja, missä vaikka on käsitelty ö, jotain vähemmistöä, niin se on ollut tosi riipaisevaa lukea lukijoiden kommentteja, jotka olisivat halunneet nähdä itsensä siinä kirjassa, mutta se ei ollut just heidän tarinansa, vaikka se on voinut olla heidän kaltaisensa jonkun toisen tarina. Eli se nälkä joskus sille, että pääsis näkemään itsensä tarinoissa, se representaation puute, mikä meillä on ollut huutava tosi pitkään monissa, monissa, tota, monissa ihmisryhmissä, niin sitä nyt paikataan. Ja, ja niin kun se ei ole suinkaan vielä valmis, eikä se tule koskaan olemaan valmis. Mut et, just, että yksi kirja ei voi täyttää tavallaan kaikkien toiveita. Ja just se henkilöhahmo, niin kuin mä puhuin, kuinka tärkeä se ainakin minulle kirjoittajana on, se on ihan oikea hahmo, elävä ihminen joka ei voi edustaa kaikkea, niin sitten joutuu rajaan. Ja se on joskus tosi kurjaa.
0: Niin, ja sitten se on aika väkivaltaistakin jo myös se, että okei, okay, tämä ah, hahmo nyt tässä edustaa kaikkia tämän tyyppisiä ihmisiä vaikka. Niin, Jos se on, va- se on mahdoton niin. niin, niin. <laughs> Mutta tota, mm, mut tavallaan tuossa on, niinku, onko se ollut, miten sitten, tota, minkälaista, mä siis oon nyt, kun mä oon mitä on seurannut, mä oon seurannut sua niinku somessa tosi kauan ja silleen, Joo kauan ennen niin kuin mä oon lukenut mitä sun kirjaa, ja nyt kun mä oon lukenut nämä, nämä kolme, ja nyt näissä kun puhutaan Dodosta ja Kimairasta, niin tota, mm, miten sun lukijat on, tai mitä, miten sä oot kuullut, miten sun lukijat ottanut vastaan nämä kirjat?
1: No siis, nämähän on ollut aivan yllättäviä hittejä. Et, niin kuin tuossa alussa sanoin, että tällä vuonna tuli kymmenen vuotta esikoiskirjan julkaisusta, ja olen siis ollut tavallaan kirjailijana melko pitkään, ja tehnyt, tehnyt esimerkiksi semmoisen mifonki sarjan, joka oli Kuusiosainen eeppinen fantasiasarja, 10 vuotta elämästä niin meni siihen. Hei wow. hei, 10 vuotta. Mutta tota, äh, niin siihen nähden nämä on ollut ihan hämmentävän suosittuja. Ja nyt kun tavallaan se nuorten kirjakeskustelu aika pitkälti on kirjagramissa ja äh, kirjablogeissa oli vielä Dodon aikaa, mutta nyt se on vähän vähentynyt se blogikeskustelu. Niin kirjaajalla on jotenkin tosi suora väylä nähdä, että miten se kirja otetaan vastaan. Ja saa niin kuin myös ihan yksityisviettisessä palautetta paljon enemmän ja näin. Et sähköpostiin nyt ei ihan hirveän moni enää ehkä kirjoita, mutta sitten on helpompi laittaa sinne DM-ajatuksia tai muuta, mitä arvostan tosi paljon. Ja kyllä siinä tavallaan näkee just sen, kuinka paljon omat kirjat vaikuttaa. Että sitten kun ne kolahtaa, niin sitten ne kolahtaa tosi kovaa. Että niin just Dodossa ja Kimarassa on monia semmosia, mm, asioita ja aiheita käsitelty, jotka ihmiset on kokenut tosi, tosi jotenkin puhutteleviksi.
0: Joo, mä tota mietin tuossa tai äsken miettimään, että mitä olisi tuntunut lukea nämä kirjat itse vaikka 16 v Ja mä uskon, että se olisi ollut tosi hyvä kokemus. Että no, sinä kirja, mitä mä itse silloin luin, niin oli lähinnä sellaisia tosi stereotyypsia kauhukirjoja, mutta ei niistä niin tällaista niin kuin, uh, ihmisyyden moninaisuutta mitenkään ainakaan tietoisesti oltu käsitelty mun käsittääkseni. Uh, ja sitten se olisi ollut hirveän arvokasta, mutta nythän se on, ja nyt musta on kiva niinku kuin aikuisena, nyt niin 45, eli tosi vaan tavallaan, Boom, onko mä boomerin? no vielä, melkein. Mutta siis, no, kyllä mä näistä saan hirveästi näistä kirjoista, siis edelleen, ja silleen, että en mä niin ajattele, että mä luen edes nuorten, nuorten kirjaa, niinku lainausmerkeissä, mä luen kirjaa tässä, ja okei okay, se on kirjoitettu niin nuorelle, mutta mä pystyn myös samaistumaan niihin keloihin, mitä mun silloin aikaisemmin ollut, ja se toisaalta mitä nyt on, koska kyllä mä näen, että kasvutarinat on kuitenkin niin ajankohtaisia koko ajan
1: Sä oikeastaan kiteytit tuossa, että minkä takia YA-kirjallisuutta kannattaa aikuisten lukea.
0: Joo, nyt mun oli sitä. <laughs> mikä, mikä sun vastaus olisi siihen?
1: No se, että, että ei, me, ei, ei, ei mistä kukaan niin pääse eroon siitä, millainen oli lapsena tai tein. Ne iät on meissä aina. Mä kyllä toisaalta uskon myös, että kaikki iät on meissä aina. Mä oon vähän sellainen mystikko. Mutta tota, se olisi hirveän arvokasta kun aikuisilla on ne omat kuvionsa ja etenkin jos on, jos on tavallaan niin kuin se oma perhe on vanhemman roolissa ja, ja on työelämässä ja muuta, niin on se oravan pyörä mikä pyörii ja pyörii ja äkkiä unohtaa ehkä monia asioita siitä, että millaista oli olla nuori ja mitä asioita kelaili ja mitkä asiat oli tärkeitä. niin Nuortenkirjojen kautta ää, se on helppo palauttaa mieleen. Ja se voi olla jopa jollain tavalla korjaavaa, kun pääsee niin kun uudelleen sen oman teiniytensä äärelle turvallisesti sieltä aikuisuudesta, että ei no, oikeasti tarvitse palata sinne koulun pihalle enää koskaan. Mutta, Hyvä, niin. <laughs> mutta tota, ja YHA-kirjoissa etenkin se, että et jos hypätään vähän sille puolelle, niin ya eroaa äh, semmoisesta kirjallisuudesta, joka ehkä... Suurimman osan aikuisista mielissä on semmoinen aika suoraviivainen, että masa käyttää huumeita, huumeet ovat pahasta tai reijallaan syömishäiriö. YA-kirjat on nykypäivänä just moninaisempia, ne on monitasoisempia, ne on usein hyvin yhteiskunnallisesti kantaa ottavia, ne on kaunokirjallisesti korkealaatuisia. Eli ne ei ainoastaan aiheidensa, vaan myös kirjoitustapansa vuoksi ole on herkullista luettavaa. Ja toisaalta sitten Suomessa on ihan hirveän paljon hyviä kirjoittajia, jotka kirjoittaa nimenomaan YA-kirjoja. Ja ne on vähän semmoisia väliinputoajia monessa, että kun lapsille vielä ymmärretään, että kirjat täytyy ostaa tai lainata, niin sitten nuoret usein jää vähän semmoiselle osattomuudelle siinä, että kun välttämättä se ei ole se nuoren ensimmäinen asia, että haluaa kirjan tai toivoo kirjaa, vaan se voi olla joku ihan muu, niin silti olisi tärkeää, että niitä kirjoja on nuoren lähellä, jotta se voi niihin tarttua halutessaan. Ja aikuisten olisi silloin hyvä tietää, mitä kirjoja on nuorille tarjolla. Ja vaikka lukee itse ensin niitä YA-kirjoja ja sitten salavihkaa tarjota sinne nuorellekin,
0: Joo, ja tämä on yksi syy, miksi, miksi mä haluan tästä aiheesta niin puhua tässä podcastissa ja tuota, toistuvasti. Ää, itse sitten tuossa nuoruus-aikuisuus tämmöisessä jaottelussa, niin mä oon sitä että se, on, se ikä on, niin kuin, en mä tiedä onko tämä suomalainen pe- kulttuuri sitä vai onko meillä jotenkin tosi voimakkaasti jaettu, niin kuin, että tietynikäiset vaikka tekee tällaista, sitten on tämmöisiä elämänkaariajattelua, että että etkö saa x ikäinen niin sitten sun elämässä kuuluu olla tämmöisiä juttuja, niin musta on tosi rajoittavia asioita, ja sit varsinkin mistähan se taiteessa, niin, <köhö> niin tota, ne on minusta tosi keinotekoisia semmosia, uh, koska kyllä mä niin kun koen voimakkaasti vaik edelleen vaikka punk kuuntelemisen, vaikka mä kuulostelin tyylin teinistä, niin mä saan sitten jotain semmoista energiaa, mitä mä en saa muusta musiikista tai muista taidemuodoista, ja semmosaan mä saan kirjallisuudesta toisenlaisia ty- juttuja, ja erilaiset kirjallisuudesta erilaisia juttuja, mutta ei katoa mihinkään, että se on vaan niin Yksi mahtava sekoitus kaikkia kokemuksiin. Enkä mä oikeasti koe, että mä mä oon vanhentunut fyysisesti kyllä, mutta mielessä on tosi paljon samaa kuin nuorena.
1: Joo, mä koen itse hyvin vahvasti saavalla lailla ja ja tavallaan se on välillä tosi sääli, kuinka kuinka vahvasti me puhutaan just siitä, että aikuiset sitä ja nuoret tätä ja lapset kolmatta, koska ne iät kuitenkin liukuu jossain määrin toisinsa, etenkin se niin nuoruuden, nuorten aikuisten ja aikuisten väliset rajat on välillä vähän häälyviä. Et, et niin kun puhuttiin tuossa alussa siitä, että mikä on nuori, niin jos se kirjallisuuden markkinointikontekstissa on 12-18, niin nuoreksi kuitenkin luetaan vielä pitkälle 20 sitten taas täällä niin yhteiskunnallisissa asioissa ja 30setkin on vielä aika nuoria nykyään ja Miten se oli, että ää, oliko se nyt sitten, että 60 on uusi 40 vai miten se... Hei, joo, joo,
0: kaikki on jotain uutta tollosta. <tos> <tos> joo, just näin. Ja sit, ää, no, mutta tavallaan se, että miksi mä haluaisin myös puhua näistä hyvistä YÖ tai nuortenkirjastamista, miksi mä nyt haluaisi sanoa, niin tavallaan se, että et kun, en mä en tiedä oikeasti minkä ihmistä podcastia kuuntelee, että mulla ei mitään Että jos Spotify katsoo, niin siellä on niinku kaikkea siitä alimmasta ikäryhmästä, niin kuin mitä se on about... About alle 18 ja sitten jonnekin 60 ja se keskiarvo on siinä keskellä, niin kuin se aina on, mutta tota, ei mulla mitään käsitystä siitä. Mutta mä ajattelen myös kirjavinkkeistä niin jotenkin silleen niin idealistisesti, että ne on niin kuin, jos mulla on joku uh, kiehtova teema, niin se saattaa se vinkki iskeä jollekin, kenen, mikä tahansa ikäiselle ihmiselle periaatteessa.
1: Joo, ja ei, ei niin sillä tavalla kirjallisuudessa ei ole ikärajaa, että mähän esimerkiksi tykkään kuvakirjoja lukea aika paljon, Näkin on hyviä lukujumin äh, irrottajia, ja, ja niin niissä on ihan mahtavia, ne visuaalisesti ihan mahtavia taideteoksia ja tosi puhuttelevia, ja menee tosi vähän aikaa semmoisen lukemiseen. Niin, aivan. Ja aikuisena kun lukee, niin ei edes tarvitse niin lukea sitä sataa kertaa, niin kuin muksulle ehkä pitää lukea, kun se ihastuu siihen, eli sekin on semmoinen hyvä puoli siinä, Mut, um, ei kirjoja ole kielletty kenenkään ikäisiltä. Jos vaikka joku lapsi tarttuu vähän liian nuorena johonkin aikuisille kirjoittuun kirjaan, niin ei se sitä me. Kirjallisuus on hirveän lempeä muoto siinä, siinä mielessä, että paljon niin traumaattisempaa matskua saadaan sitten kuvapuolelta tai uutisista tai lehtikuvista tai puhumattakaan sitten internetin videoja, TikTokia ja muista virroista. Mm, että, että niin kun, ja välillä niin kun se kirjallisuudessa on erilaisia portinvartioita, niin joskus se turhauttaa, kuinka vankasti siellä niin kuin varjellaan, että nyt ei vahingossakaan väkivaltaa tai seksiä 15-vuotiaalle, ja sitten mä avaan, että no tämähän on siis myyntivaltio, siinä on väkivaltaa ja seksiä, <tum> koska, <tum> koska yleensä se on tehty kuitenkin suht vastuullisesti kirjassa.
0: Niinpä. ja sit, no tässä on tämä, se genre on vähän sellainen ongelma välille, että, että joskus olisi kiva, että olisi vain kirjoja ja sitten voisi hakea sieltä, mikä kiinnostaa, eikä niin, että, että joku vaikka saattaa arkailla mennä sinne spefi tai skifi tai fantasia hyllylle vaikka se voisi olla tosi kolahduttavaa. mutta tota, olen on kiehtoa tässä, mahdollisesti haluan yöasiassa puhua sen verran niin yleisellä tasolla, uh, mekin ollaan netissä oltu samoissa uh, keskusteluketjuissa Twitterissä siitä, että tai mä oon jakanut niitä sun tota, juttuja eteenpäin aika paljon, missä puhutaan siitä, että miten niin ya kirjallisuutta on Suomessa esimerkiksi paljon, paljon hyvää kirjallisuutta, paljon erilaista, mikä sopii sekä niin nuorille että aikuisille ihan valla mainiosti, mutta sitten ne ei ikään kuin saa tilaa perinteis mediassa juurikaan niin arvostelujen kautta tai tällaisten kautta, vaan paljon keskitytään siihen perusmatskuun. Niin tota, mä haluaisin nyt kysyä, että mitä sä niin kuin, mitkä olisivat sinun mielestäsi niin tärkeitä ya kendrejä mitäkin mahtuvia kirjoja? Tässä nyt, ei väliä niin ilmestyisessä vuodella, mutta mitä sä haluaisit nostaa? Että onko siinä olemassa sellaista, niin kuin, että, että jos joku haluaisi nyt niin tutustua, että hei, mitä sinä nyt on, kun mä en ole ikinä lukenut yhtään Yäta, niin, niin mistä vois vaikka lähteä liikkeelle? Mitkä on sun semmoisia vinkkejä?
1: Joo, mulla on, on kyllä vinkkejä tarjota. Mä annan semmoisen ekavinkin siitä, että jos kiinnostaa seurata sitä, että mitä Yä-puolella Suomessa tapahtuu, niin YouTube-kanava 4YA kannattaa ottaa seurantaan. Siellä Sini Helminen, joka on paitsi kirjailija, niin myös kirjastoammattilainen, niin laatii tämmöisiä kevät-, kesä-, syksylistatyyppisiä, että mitä ilmestyä, mitä tulee. Siellä on myös nuoremmille kuin YA-tarjontaa, mutta ne on yleensä merkattu jollain tavalla, että kyllä ne sitten erottaa, jos ne pelottaa, niin niihin ei tarvitse tarttua. Mutta voisin tuosta Suomen y-askenesta sen verran sanoa, että että sehän on aika spekulatiivinen fiktiopainotteinen. Eli meillä on aika paljon paljon kirjoja, siis urbaani fantasia kautta fantasia, skifi, muu spekulatiivinen elementti, tekijöitä, aivan aivan huippuluokan tekijöitä, mutta... Tässäkin maan hahmottanut semmoista Proto-YA-kirjaa, joka voisi olla metsän Metsänpimeä, joka ilmestyi 2008. Öö, YAstahan aloittiin puhe, puhuun Suomessa vasta 2012 tienoilla suunnilleen, kun okay. tuli toi Elina Rouhiaisen, Rouhiaisen Susirajasarja alkoi silloin. Elina on aloittanut samana vuonna kuin minä. Ja, öö, siinä sitten... Nyt tämä viimeinen kymmenen vuotta on sitten puhuttu YAA puolesta ja yasta enemmänkin ja pohdittu tavalla, että mihin se on menossa. Eli Elina Rouhiainen ja sitten toinen Elina, kuin Elina Pitkäkangas on ehkä Suomessa tämmöisiä niin, kuin, niin sanotusti puhtaimpia YAA kirjoittajia. Eli heidän tuotannostaan joko ei löydy ollenkaan tai löytyy hyvin vähän jotain muuta. Aika monet muut kirjoittaa sitten myös ö, enemmän sinne niin kuin nuorten kirjapuolelle tai sitten ihan lasten Tästä
0: vielä täsmännyksenä, kun sanoit nuortenkirja ja YA, niin mikäs, onko siinä se ikä haarukka niin laajempi se YAS?
1: Joo, tämä on myös semmoinen vähän veteen piirretty viiva, että mikä hahmottuu kun alkaa lukea niitä genrejä enemmän, mutta mä sanoisin, että nuortenkirjoistahan puhutaan kirjallisuusmaailmassa usein, kun se on 12 plus, että se lähtee aika nuoresta. Aivan. Mutta YASta mä sanoisin, että se on 16 plus yleensä, että kustantajien katalogeissahan on näitä ikä suosituksia tai tämmöisiä, mistä ikäryhmästä ylöspäin, niin äh, siellä on, aika paljon näkyy 12+, plus, 14+, plus, sitten 16+. Plus.
0: Mm. Niin, se y a- young adult sanasta on perin?
1: Joo, ja sitten tässä on myös tämä termi, että sehän tulee Yhdysvalloista. Mm. Yhdysvalloista, se young adult-termi, ja siellä se kyllä tarkoittaa lähinnä niinku nuorten kirjallisuutta koko laajassa muodossa.
0: Aivan, no niin, okei. Okay. <laughs> eli
1: Suomessa silloin tavallaan niinku vähän semmoinen, Vanhempien nuorten, varttuneempien nuorten, nuorten niin klangi. Aivan. Ja se ei ole mitenkään aina helppo laitella tai niin erotella, että mikä nyt on mitäkin ja onko se sitten kauhean mielekästäkään. Mutta on siinä pikkusen niin eroja löydettävissä, että, että tota, onko kirjoittu yläasteikäisille suoraa suoraan vai, tai niin selvästi vai sitten niin kuin, sinne ammattikoululukio ja siitä
0: ylöspäin. Aivan, ja se on sitten sitä vakivaltaiseksi esimerkiksi, jos sitä niin kuin haluan myyntivalttina mainita. No
1: joissain voi olla, täytyy lukea <hah> niin niitä kai, äh, Mutta siis, ähm, esimerkiksi se mun vampyyrikirja, minkä sä olit lukenut, se ei romaani se kenties sinut vielä, mm. niin siinähän päähenkilö on 17-vuotias, äh, mutta tota, sitten siitäkin on ollut vähän keskustelua, että onko se nyt sitten ya tai vai ei, niin, mä itse ajattelin, että se on niin vähän nuoremman päänyöata, että et niin en mä oikein itsekään osaa sitä niin suoraan vastata. No se on kyllä vähän lukijankin niin määriteltävissä oleva asia. Joo,
0: mutta hei, sori, mä keskeytin sun tuota, listan tai niin syventymistä.
1: Joo, ei mitään. Ja sitten siis semmonen äh, Salla Simukka, joka on meidän, meidän niin nuorten kirjapuolen tähti. Äh, siis onko nyt 52 maahan käännetty hänen kirjojaan. Joo, ihan maaton. <laughs> ihan mieletön, mieletön saavutus, niin äh, olen kirjoittanut myös sinne YA-puolelle paljon, paljon teoksia. Siiri Enoranta, Sini Helminen, Annina Mikama, Britta Hepoojaa, Maris Rasikoskinen, joka on kirjoittanut aikuisille myös paljon, niin häneltä on tullut yksi YA-kirja ja toinen on tulossa nyt syksyllä. Uh, Sirik Kolun mainitsinkin jo, hänellä on kanssa YA-tuotantoa. Magdalena Hain, kolmas sisar, uh, on, aloittaa siis Rojamen aikakirjat trilogian. Se menee sinne puolelle, että se on semmoista vähän niin korkeampaa fantasiaa ehkä voisi sanoa, kun siinä on myös semmoista avaruus, avaruusseikkailua. Mutta tota, se, että mistä kannattaa aloittaa, niin se riippuu hirveän paljon siitä, että minkä tyyppi sä tykkää lukea. Mm, Olen man koonnut sulle tämmöisen listan, missä on vähän niin kuin erilaisiin makuihin sopivia. Joo,
0: no hyvä. Mennään
1: katsomaan sitä. Joo. Äh, eli mä suosittelisin lukittuja.
0: Joo, se on hyvä, mä oon <laughs> No
1: niin hyvä. Ja, ja tota, tosiaan Elina Rouhiaiselta kannattaa itse asiassa mun aloittaa Väki-trilogiasarjasta, eli muistojen lukija on se ensimmäinen. Siinä ollaan ö, Helsingissä... Mutta sitten siinä on myös spekulatiivisia elementtejä, mutta se on aika lähellä kuitenkin realismia. Siiri Enorannalta, jolla on laajatuotanto YA, niin suosittelisin Kesämyrskyä, joka sopii erityisen hyvin luettavaksi kesällä, koska siinä on aivan mieletön ihana brittiläishenkinen niinku puutarhan romanttinen ja sitten siinä on synkkiä, synkkiä asioita ja salaisuuksia. Sitten Maria Turchaninovilta Maresi on ollut myös kansainvälinen hitti, joka on siis fantasiaa ja hyvin uh, upea, feministinen, voimauttava teos. Ei kovin pitkä fantasiakirjaksi, jotenka se on myös semmoinen, mistä uskaltaa aloittaa, jos fantasia esimerkiksi, kun ne on usein pitkiä epoksi, niin, niin sen kohdalla ei ole niin. Joo, aivan. Ja Elina Pitkäkankaa, jonka mainitsinkin, niin häneltä on tulossa myös tänä vuonna ihan uusi sarjan aloitus, mutta sitä ennen voi sitten aloittaa lukea Ihmissusi-trilogiaa, joka aloittaa Kuura-niminen teos. Sini Helminen on mun mielestä ihana raikas tekijä, koska hänellä on tällaista jo vähän niin maailmaan yliopistomaailmaan sijoittuva trilogia. Äh, alkaa Hurmen-nimisellä kirjalla, jatkuu juuri tänä itse asiassa on Sysi-nimisen kirjan julkkarit. Joo, terveisiä osa.
0: Sinille sinne.
1: Niin, siinä on siis huumoriakin mukana ja semmoista vähän niin kuin crazyä menoa, koska... Uh, aika monet YA-kirjat saattaa olla dystopiaa tai muuten jotenkin vähän synkeetä ja semmoista vakava henkistäkin, vaikka ne olisivat juonnellisesti vetäviä, niin Sini mukavasti kotimaisessa tarjonnassa rikkoo sitä. Annina Mikaman Taikuri ja taskuvarast trilogia on aivan mahtavaa historiallista fantasiaa. Siinä siis aloitetaan ekassa osassa Helsingistä, tokassa osassa ollaan Krakovassa uh, Kolmatta osaa, mä en ole itse vielä lukenut, mä en tiedä missä siinä ollaan, mutta missä vaan ollaankin, niin on varmasti hyvä. Sitten mä suosittelin tämmöisen Heidi Silvanin tyhmästi tehty kirjan, joka ilmestyi viime vuonna. Heidi Silvan on kirjoittanut vähän nuoremmille teoksia aikaisemmin, mutta tämä on kyllä ihan selvästi YA-kirja. Tämä käsittelee teinimurhaa ihan yksinkertaisesti ja teinien näkökulmasta. Ja, ja tota, siis todella rankka aihe, mutta... Mun mielestä kirjoitettu sillä tavalla, että mua ainakaan ei alkanut ahdistaa. Siinä ei tosiaan ole mitään mässäilyä, vaan siinä nimenomaan tämmöisen kolmen tytön ystävyyttä ja, ja niiden tavallaan semmoisia mutkia siinä käsitellään hyvin oivaltavasti ja tarkkanäköisesti ja ja Joo, se oli erittäin kiinnostava teos. Sitten tota, Britta hepo tuli tuossa muutama vuosi sitten semmoinen duo, jonka aloittaa Suomea lohikäärmeille niminen kirja. Se on vaihtoehto, olisiko historiallinen, siis Suomi on kuningaskunta siinä, Oho. eli historia meni vähän erilailla lailla, ja tota, se sijoittuu tavallaan siis nykyaikaan, mutta Suomi vaan on tosi erilainen. <tuh-> se on vähän semmoista thrillerityyppistä kerrontaa, että se on tosi menevää ja, ja tota, perästä suosittelen lämpimästi, ja sitten tosiaan. Voisi sanoa tuon Anu Holopaisen sydän hengitystä kirjan, joka tuli jokunen vuosi sitten. Se on realistinen nuorten kirja ja siinä niin kuin käsitellään aborttia. Ja se oli mun mielestä tosi, tosi niin kuin väkevä kirja ja se loppu on, mulla on nytkin ihokanan lihalle. Wow. <laughs> Mutta siinä on muutamia.
0: Joo, hieno, kiitos, muutamia kiitos paljon. olennen pointti varmasti toi, että kirjoja on paljon ja sitten ne on erilaisia. Totta kai kaikki kirjat on sellaisia, että on niinku erilaista, mutta helposti jos tulee semmoinen olo, että lukenut vaikka joku yhden ya tai nähnyt jossain netissä, kun ne puhutaan ya sitten siellä on sattumalta valittu, että siellä on vaikka ihmissosikirja, niin helposti sitä päähän jää semmoinen mielikuva, no ne on nyt ihmissosikirja, tiedätkö, semmoinen niin. vähän niinku typerä ja, tai sitten jotenkin, että ne aina jotain fantasiaa tai tämmöistä tai aina spefiä tai että niissä ei eikä sitä mitään muuta kuin, niinku vaikka en tiedä, mutta siis helposti tulee tämmöisiä ennakkoluuloja, niin on tärkeää, että avataan sitä, että sekin on niinku moninaista se kenttä. Ja, ja löytyy niinku moneen makuun ja monenlaiseen fiilikseen ehkä.
1: Kyllä, ja just se, että jos lukee yhden, niin ei osaa sanoa vielä, että minulla mm. siinä muuta on. Että, että se on ihan yhtä kirjava, kirjava kenttä ja, ja tekijöillä on oma-ääniset teokset ja jopa niin kuin siis teosten välillä on paljon oma-äänisyyttä.
0: Joo. Ja mä, mä itse lisään tuohon semmoisen, että mä haluaisin, tai en halu, mutta mä sanon, että kannattaa sitten näitä eri kirjailijoita yrittää seuraa vaikka somessa, varmaan niin sanoit, että kirjagram on nykyään semmoinen, että Instagramissa on tosi paljon, en tiedä, kokeeksi kirjailijoita on pakko olla, mutta kirjailijoita on siellä tosi paljon läsnä ja jotkut on tosi aktiivisia, tekee kukaan jotain livejä sun muuta ja sit on niin kuin sinikin tekee sitä 4 kanavaa ja sulla on tosi aktiivinen sekä Insta että Twitter esimerkiksi, Ni, niin noit kaikki kirjailijat kannattaa musta seurata niin Niistäkin saisi jotain hajua, että minkä tyyppistä materiaalia.
1: Joo, ja sitten tosi paljon kyllä tuntuu, että niin jaetaan kirjavinkkejä myös kollegoidemme kirjoja, että jos tulee jotain, niin muutamaa kirjailijaa kun seuraa, niin saa todennäköisesti tietoa myös muista kirjailijoista ja heidän teoksistaan aika paljon. Että kirjailijoilla on tapana olla myös semmoisia aika, aika tota ruokasia ja ö, nopeita lukijoita.
0: Niinpä, joo, aivan. Joo, ja siis itse asiassa hassu, että just sanoit, että Sini on ollut tässä podcastissa, Salla on ollut tässä podcastissa ja myös Magda Hai näistä mainitsemista ainakin toistaiseksi vielä. Siinä on valtava nyt sinne sitten kahlaamaan niin näitä kaikkia läpi. Mä katoin just kelloa, että meillä on nyt sellainen, että se joudut tosiaan niin kuin aikataulu sinne pitää lähteä junailemaan, niin <totit-> takaisin tänne Tampereelle, me hyvin hyvinkään, niin me joudutaan varmaan kohta tätä tota lopettelemaan. Mä mietin sitä, että mä olisin halunnut käsitellä vielä tämmöistä niinku jollain tavalla kirjasomea enemmänkin, koska se on merkittävä se rooli sitahan, että miten nämäkin teokset vaikka näkyy ja miten niin potentiaaliset lukijat niihin niin pääsee käsiksi, koska kuten sanottu, niin voi olla, että se perinteinen Media ei niin paljon tätä huomioon, niin kaikki tämä mitä me voidaan nostaa näitä esiin, niin on, on tärkeää. On, on blogeja edelleen on, sitten on sitten on toki jotain. Mutta onko sinulla jotain, mitä haluat tähän loppuun heittää tuosta kirjasomen merkityksestä?
1: No kirjasome on noussut tosi isoon merkitykseen ihan, äh, ihan kaikil, kaikissa, kaikista näkökulmista, niin kustantajan, kirja, kirjoittajan kuin sitten lukijoidenkin, että miten ne löytää lisää luettavaa ja muodostaa myös niitä yhteisöjä keskenään. Ja toivon, että siis se kehitys jatkuu. Mun mielestä ää, kirjagramin yhteisöt on ihan mahtavia ja se keskustelu on siellä tosi laadukasta. Siinä on, se suru, Surullinen puoli on siis se, että et kun se on, ne on nopeita somealustoja, niin on, jos et sä oo sattumalta just niissä keskustelissa mukana, et sä löydä niitä jälkikäteen. Joo, ne on tosi hetkellisiä, puhumattakaan sitten, jos on jotain insta juttuja niin ne on sitten 24 tuntia, ja sitten ne menee ehkä arkistoon, tai, tai hyvässä lykyssä sitten johonkin kohon kohtiin. Mutta et, et se, että mm, internet-alustoineen tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta toisaalta sitten se on entistä vaikeampi löytää sieltä sitä. Mä itse toivoisin, että... Perinteisemmät mediat ottaisi vahvemmin kopin tästä, koska kuitenkin aikuisväestö on se, mikä pitää ikään kuin saada, saada tietoiseksi ja vakuutettua siitä, että se nuorten kirjallisuus on kirjallisuutta, joka ansaitsee ihan oman tilansa ja paikkansa, eikä se tarvi olla aina vain joku kylkijuttu jossain. Sitä ei myöskään saa jättää pelkästään nuorille. Siis, että nuoret itse tekisivät mediansa ja kaikki kritiikinsa, ei pelkästään. Mm, Heidän pitää olla osa, osa sitä. Mutta musta tuntuu, että nuorilla on aika paljon jo harteillaan niin no. asioita. Että niinku, aikuisten pitää vain ottaa tästä niinku se vastuu. Ja ihan mun mielestä ylitse muiden on se, että saataisiin ruutuaikaa kirjallisuudelle. <tos> Joo,
0: mä, mä oon samaa mieltä. Ja äh, se mitä mä haluaisin niin kuin kaikille toivoa, mä toivon aikaisemminkin, mutta siis koskien kaikkea kirjallisuutta mitä vaan, niin mä haluaisin, että jos luet hyvän, kirjaani niin kerro siitä jossain mediassa, että onko se sit Facebook, Twitteri, TikTok tai mikä Instagrami. Että sitten kaikista näistä on niinku, niinku tavallaan apu siihen, että joku muukin voi saada sen yhtä siisten kokemuksen. Musta sen hyvin lukukokemusten levittäminen on niinku se, mitä mä kannustan ja haluan itsekin sitä tehdä ja niinku toivoisin mahdollisimman moni tekisi sitä omalla tavallaan.
1: Joo, viidakkorumpu on erittäin tärkeä, että, että niinku Dodo, Dodo nousi siihen suosioon ihan puhtaasti viidakkorummun Ansiosta. Eli em, siihen ei laitettu markkinointipanoksia niin sanotusti, että se oli ihan samalla, wow. samalla, samalla tota, ä, tasolla kuin kaikki mun muut aikaisemmat kirjat. Eli se vaan osui johonkin semmoiseen hermoihin, semmoisiin lukioihin, jotka laittoi sen kapulla niin sanotusti eteenpäin ja sitten se löysi lisää niitä lukioita ja sitten se lumipallo alkoi vyöryä.
0: Mahtava kuulla. Ansaitusti, hieno kirja. Mä suosittelen, suosittelen Dodoya tässä nyt, kun sääromaaneessa puhuttiin. Mutta tota, ikävä, kyllä me yritetään lopettaa. se on ollut vielä paljon, paljon tota, olisi jatkaa juttua, mutta tota, ehkä toisella kertaa. Ää, kiitos, IAS-merismakun, kun tulit tosi paljon tänne Tampereelta asti.
1: Kiitoksia, oli kiva olla.
0: Joo. Ja kiitos, jos kuuntelet, niin tota, kiitos siitä. Ja toivon, että jos tulee hyviä sääromaaneita tai yva vastaan, niin jaan niistä vinkkejä someen johonkin. Että. Mutta me jatketaan taas ja palataan. Moikka.
1: Moro.